0: Bonjour, découvrez les secrets de l'entrepreneur, le podcast dédié à la création et à la gestion de votre entreprise. Je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs et je vous invite à explorer le monde de l'entrepreneuriat en compagnie d'invités exceptionnels. Dougs, c'est une aventure humaine qui a commencé en 2015. C'est l'histoire de cinq passionnés qui se sont lancés un défi, simplifier la vie des entrepreneurs pour qu'ils réussissent. A travers ces épisodes, je reviens donc sur des questions clés que se posent les créateurs et créatrices d'entreprises. Et je vous livre mes conseils d'entrepreneurs. Bonne écoute. William, tu es un spécialiste. Hein, n'ayons pas peur des mots du financement de l'innovation. C'est pour ça que je t'invite ce matin. Écoute. Lorsqu'on parle d'innovation, on a toujours l'impression euh, que euh, c'est pour euh, financer euh, des projets qui vont aller sur Mars euh, ou sur Vénus ou, ou ailleurs, ou des trucs euh, contre des virus ou autre chose. Est-ce que c'est ça l'innovation
1: Alors L'innovation elle est euh, très large. Elle concerne potentiellement euh, toutes les entreprises, dans la mesure où, à partir du moment où euh, une société engage euh, des moyens pour développer un nouveau produit, un nouveau service, mettre en place de nouveaux procédés, elle va être qualifiée d'entreprise innovante.
0: Donc, faire de l'innovation ne signifie pas inventer
1: quelque chose de nouveau complètement. Hein. C'est pas, euh... pas que. Il y a l'innovation de rupture qui va concerner des projets très disruptifs qui vont faire avancer ce qu'on appelle l'état de l'art, l'état des connaissances. Oui. Et on a aussi l'innovation incrémentale qui va être l'amélioration de technologies existantes. On peut prendre l'exemple de la comptabilité Tout à fait, tout à fait. Euh, Une euh, boîte comme euh, 12, par (rire) exemple, euh, euh, va pouvoir euh, engager, exploiter des technologies euh, déjà existantes, les adapter à son métier euh, pour créer de l'innovation, offrir un nouveau service, mais elle ne va pas forcément euh, faire avancer l'état de l'art sur tout ce qui est algorithmie, intelligence artificielle, puisque ce n'est pas euh, ton métier. Oui, alors on fait un petit peu, mais en tout cas le gros du morceau, tu as bien compris effectivement comment ça
0: fonctionnait. Donc finalement, tout le monde peut être une entreprise innovante dans l'absolu.
1: Exactement, ça peut être la PME dite traditionnelle, industrielle, qui va améliorer ses process grâce au développement, par exemple, d'un ERP. Oui. Euh, ça peut être aussi évidemment une start-up qui va développer une technologie, qui va s'appuyer dessus pour, com- pour commercialiser une offre, un service, un produit euh, tout euh, récent, tout nouveau sur un marché qui euh, doit encore être disrupté. Donc, tout entrepreneur est potentiellement
0: innovant, potentiellement. Et certains, d'ailleurs, ne doivent pas le savoir et ne font pas. Ça doit arriver assez fréquemment, finalement. Et maintenant qu'on a dit ça, ben on va parler de financement. Quels sont les modes de financement possibles de l'innovation Comment ça marche
1: Alors, je vais en citer quatre. Le premier le plus commun, ça va être le chiffre d'affaires. Donc, une entreprise, pour se financer, le meilleur moyen, ça va être d'aller chercher des clients, pour générer des encaissements et financer son activité. D'accord. Euh, assez classique. Oui. <rire> Deuxième levier qu'on voit assez souvent, notamment en ce moment pour les startups, ça va être la levée de fonds. Donc mmh. en échange de parts du capital de la société, des investisseurs vont injecter des liquidités qui vont permettre à l'entreprise de financer son activité, un projet d'innovation en particulier ou une expansion à l'international par exemple. D'accord, donc ok. Autre mécanisme, ce sont les mécanismes qu'on appelle non-dilutifs. Puisque contrairement à la levée de fonds qui engendre une dilution du capital, on a aussi d'autres mécanismes dits non dilutifs qui vont permettre à l'entreprise de se financer sans avoir à euh, offrir, à vendre euh, des parts de son capital. Ce que tu veux dire, c'est que dans le cas de
0: la levée de fonds, ben, les personnes, enfin les les cofondateurs perdent une partie du capital, du pourcentage du capital, ça peut aller de. 0,1% à 100% dans hein, l'absolu, j'exagère. Alors que l'aspect non dilutif fait que de façon très concrète, ils conservent l'intégralité de leur capital.
1: Exactement. Alors la contrepartie sur le non dilutif, ça ne va pas être du coup les parts euh, que vont payer euh, les investisseurs aux entrepreneurs. Euh, Ça va être par exemple un taux d'intérêt pour ce qui concerne les prêts BPI, les prêts bancaires, mais il n'y a pas de dilution, pas de prise de participation au capital. Et ces financements euh, non dilutifs, on va avoir du coup... Le prêt bancaire, oui. euh, les banques euh, financent des boîtes euh, innovantes euh, assez euh, régulièrement. Il y a également BPI France qui octroie mmh. des prêts et des subventions. Et il y a également les collectivités, l'Europe, l'État, qui vont euh, octroyer euh, des avances récupérables, des subventions, euh, sans contrepartie en termes de, de capital. Et, et l'autre mécanisme, ça va être les crédits euh, d'impôt. Donc tout ce qui est crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, euh, qui vont euh, permettre de récupérer une partie des, des dépenses engagées par l'entreprise sur des projets d'innovation sous la forme de crédit d'impôt euh, en réduction de l'impôt sur les sociétés mmh. ou en remboursement euh, des dépenses engagées si l'entreprise euh, n'est pas rentable. Mmh. Alors je vais revenir quand même sur BPI. BPI ne demande pas de caution aux dirigeants non plus. Non, la, l'essentiel voire la totalité des financements euh, de BPI France sont garantis euh, par l'Europe et par euh, l'État directement, ce qui fait que la dette ne pèse pas sur euh, les épaules du chef euh, d'entreprise. D'accord, Ce qui n'est pas le cas, toujours et systématiquement, des banques privées. Ce qui n'est pas toujours le cas, même si BPI France garantit souvent les prêts bancaires également. Donc pas à 100%, mais une partie de la garantie des prêts portés par les banques privées peut être garantie par BPI France directement. Ok. Le quatrième cas, lorsque tu parles de crédit d'impôt, donc on a parlé
0: de crédit d'impôt recherche, de crédit d'impôt innovation, de statut de jeune entreprise innovante, JEI, tu as dit quelque chose, je pense qu'il mérite d'être souligné, c'est que dans le cas du de, crédit d'impôt, tu as bien précisé que ce n'était pas une réduction en tant que telle, puisque la réduction d'impôt fait que si tu ne payes pas d'impôt, eh bien, tu perds ta réduction, alors que le crédit d'impôt, si tu ne payes pas d'impôt, on te rembourse, très exactement. exactement. Et ça change tout. Hein, ça veut dire que de façon très concrète, un remboursement de crédit d'impôt, c'est comme une subvention qui est donnée euh, à la société. Donc, à la fin de l'année, au moment où elle donne son bilan, euh, l'État va aller d'ailleurs très très vite pour rembourser ce crédit d'impôt et va permettre euh, de l'argent frais qui va arriver directement des, des caisses du Trésor public.
1: Exactement. Sur ces mécanismes euh, de crédit d'impôt et sur les subventions, il n'y a aucune contrepartie, euh, si ce n'est de réaliser euh, des dépenses euh, pour les crédits d'impôt. et Pour les subventions, c'est de s'engager à réaliser euh, des dépenses bien définies et contractualisées auprès du financeur puisqu'ils ne vont pas octroyer une subvention à l'aveugle, ils ne vont pas financer n'importe quoi, ils vont par exemple se concentrer sur des projets d'innovation, des projets d'investissement sur une nouvelle machine, et donc la contrepartie de la subvention, ce n'est pas un taux d'intérêt, ce ne sont pas des parts du capital, mais c'est un engagement à réaliser le projet qui est présenté aux financeurs en amont. Ok, super. Alors, on a vu ce que c'était une entreprise innovante,
0: on sait maintenant comment financer, la question c'est quand Quand est-ce qu'on met ces choses en route. Est-ce que c'est cumulable Est-ce que c'est alternatif euh, co- Comment ça fonctionne exactement euh, Quelqu'un qui euh, tiens, n'a pas encore créé sa société, euh, il va le faire. Est-ce que déjà en amont de la création, il doit déjà se poser euh, ces questions
1: Alors, euh, en effet, une entreprise, elle va pouvoir activer des financements dès sa création et tout au long de sa vie. Mmh. Donc, en amont de la création, c'est bien de prendre les infos euh, nécessaires pour voir ce à quoi vous pouvez prétendre euh, dès la création de, de l'entreprise. Il y a notamment une subvention qui s'appelle la bourse French Tech, euh, qui est une subvention de 30 000 euros, mmh. qui permet de financer les entreprises de moins d'un an sur des projets euh, d'innovation. Mmh. Et Une fois que l'entreprise est lancée, elle va soit euh, dégager euh, du résultat net positif et donc consolider ses fonds propres de manière euh, organique, mmh. soit elle va lever des fonds et la prime d'émission qui est générée va permettre à l'entreprise de consolider ses fonds propres, fonds propres sur lesquels les financeurs vont s'appuyer positionner des financements. Ah oui c'est vrai, alors on va expliquer ce que c'est une prime d'émission quand même pour qu'on être sûr. Donc une prime d'émission c'est une
0: somme d'argent que les, personnes, enfin que les investisseurs vont mettre, les investisseurs privés, pour compenser la répartition. Pour simplifier, si quelqu'un a créé une société à 100 euros et que quelqu'un apporte 1 million d'euros, on va considérer que s'il voulait prendre 50% du capital, eh bien c'est 1 million, il y aura 100 euros de capital et le reste sera une prime d'émission de telle façon à ce que la personne qui est associée, là, initialement, ne soit pas euh, complètement euh, mangée. Bon, ça c'est un point important, effectivement, et ce que tu disais, c'est que la prime d'in- d'innovation plus le capital, ben, ça représente tout ça, les capitaux propres, sur lesquels BPI euh, va pouvoir refaire ses calculs. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui fait une levée de fonds peut avoir du coup plus d'argent venant de la part de BPI.
1: Exactement, et euh, donc il y a BPI qui s'appuie sur cette structure-là, mais aussi les régions qui ont mmh. parfois des dispositifs euh, en propre. Et En effet, à chaque tour de table, l'entreprise va pouvoir réactiver des financements sous la forme de prêts et de subventions, dans la mesure où elle a consolidé ses fonds propres grâce à la prime d'émission qu'on vient d'évoquer. Alors, on a vu quand
0: est-ce qu'il fallait déclencher tout ça. Maintenant, quels sont les conseils que tu peux donner aux entrepreneurs, ceux qui vont nous écouter, enfin ceux et celles qui vont nous écouter Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Comment ça se passe, etc. Euh, je vais te donner euh, trois conseils euh, principaux. Je pense qu'il y en a d'autres, mais on ne va pas forcément euh, s'étendre. Le, le, le premier conseil, c'est de jamais attendre euh, d'être euh, à court de cash pour activer euh, des financements euh, sur l'innovation, que ce soit euh, des levées de fonds ou des financements euh, non dilutifs. Oui, c'est sûr que si, si ça prend un petit peu de temps, toutes ces opérations, si tu n'as si
0: euh, euh, si plus de cash, bah, tu es cuit, quoi, tout simplement.
1: C'est ça. Et... Que ce soit une levée de fonds, euh, au cours de laquelle les investisseurs vont peut-être profiter de la situation de faiblesse de l'entreprise ou des financeurs publics qui ne vont pas financer une entreprise sur laquelle on n'a pas de visibilité, vous vous retrouvez bloqué. et il faut avoir en tête en effet que les délais sont relativement longs. Une levée de fonds, ça ne se fait pas en deux semaines. Mmh. Des financements à aller chercher, ça ne se fait pas en deux semaines non plus. C'est souvent plusieurs mois sur tous ces, ces procédés. Et du coup, il faut anticiper ces délais-là, lever dans des conditions qui sont relativement favorables et ensuite aller chercher des financements. Une fois que la structure financière est bien stable, bien consolidée, notamment euh, grâce à, à la levée de fonds, moi j'ai tendance à dire que, que les entreprises euh, sont financées lorsqu'elles en ont le moins besoin. Mmh. Euh, donc euh, c'est au moment où vous avez le plus de liquidités, où vous êtes le plus confortable, qu'il faut aller chercher euh, des financements sans attendre, puisque le, mmh. le jour où vous êtes dans une situation tendue, il euh, n'y a plus grand monde pour euh, vous accompagner sur le financement euh, euh, non dilutif. Donc ça c'est le premier conseil, ne pas être à court de cash Exactement. Deuxième conseil, je suppose que c'est structurer son projet d'innovation. Exactement. On ne va pas aller voir les financeurs et les investisseurs non plus sans avoir une roadmap technique, un plan d'innovation bien structuré avec des grands verrous techniques à lever, une roadmap vraiment solide qui va crédibiliser le projet d'innovation et qui va donner aussi à l'entrepreneur une sorte de fil rouge sur lequel travailler, avancer pour faire évoluer sa technologie, ses produits, services et euh, qui vont permettre également euh, aux financeurs de, de se positionner euh, de manière euh, plus simple. Mmh. D'accord, ok. Et à, ce, à cette roadmap technique, c'est important aussi d'adosser un budget avec des dépenses prévisionnelles bien précises qui vont permettre encore une fois de mmh. crédibiliser le, le projet d'innovation mmh. et d'avoir des projections fiables sur lesquelles euh, les financeurs vont pouvoir euh, se, se positionner. Mmh. Euh, sachant que ce budget il est essentiellement constitué donc, de frais de personnel, des ingénieurs, des développeurs, par exemple, qui vont bosser sur le, le projet d'innovation et de prestations, euh, des prestataires qui vont également participer à ce projet d'innovation. Mmh. Je, je remarque souvent, d'ailleurs, que la plupart euh, des
0: fondateurs de start-up minimisent parfois le montant des innovations. Hein, c'est, c'est, j'ai déjà observé cela, C'est minimise le nombre de personnes qu'il faut, et parfois, ça fait des budgets qui sont effectivement mal structurés. Exactement. Un troisième conseil à donner, peut-être, sur...
1: Euh, Allez, je devine, le dilutif, c'est ça <rire> Exactement. <rire> euh, alors, hyper important pour les entrepreneurs, euh, c'est de maximiser euh, le non dilutif. Parce mmh. que tout ce que vous allez aller chercher sous la forme de prêts, de subventions, euh, de crédits d'impôt, c'est autant de liquidités qui vous permettent de développer votre entreprise sans euh, diluer votre capital. Ouais. Par contre, euh, ces financements vous donnent justement les moyens de continuer à vous développer d'accélérer et d'avoir une valorisation finale bien plus importante que celle que vous auriez eue sans les financements. Et vous vous retrouvez à lever dans des conditions beaucoup plus favorables avec une dilution moindre et du coup une valeur personnelle pour les dirigeants bien plus importante. Oui. Aux états unis ils disent que l'argent est quelque chose de
0: temporaire, alors que la perte du pouvoir dans une assemblée générale ou dans la répartition du capital, c'est définitif. Hein Donc, c'est, Je pense effectivement que tu as bien fait de pouvoir le mentionner. Exactement. Bon. Alors, il y, y a une question quand même que je ne t'ai pas posée, euh, si on veut faire, euh, si on veut avoir accès euh, à tes services, euh, comment ça se passe
1: Alors, bah, mmh. il suffit d'aller sur notre site storun.fr. vous avez un formulaire de contact pour nous contacter directement si vous avez des questions, mmh. ou alors vous pouvez accéder à, à nos profils LinkedIn pour nous poser les, les questions en direct et on, on y D'accord. répondra avec plaisir.
0: super, moi ce que je ferai, c'est que je mettrai un lien dans la description de la vidéo, pour permettre aux gens de te poser directement des questions. Ce sera beaucoup plus cool. Et puis, si certaines personnes posent des questions en direct, je te les retransmettrai, tu pourras y répondre directement. J'y répondrai avec plaisir. Ok, super. Merci William. Merci à vous tous, merci à vous toutes d'avoir suivi ce talk show. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, soit sur YouTube, soit dans les webinars qu'on fait tous les jours, soit directement sur notre site d'Oux.fr. À très vite.